0: 大家好，我是 Davina 小戴，欢迎跟我一起用科学方法打造美好生活，用逻辑改变世界。今天的主题呢是要来谈逻辑呀、啊，这个东西到底是怎么样训练的？像我们会知道说，哦，可能理工科的人呢、啊，他们的逻辑是比较好的，然后呢，文组的人呢，可能逻辑普遍来说就会稍微弱了一点。那到底呢？为什么会这个样子？他们当中这个训练的方式有什么样的差别？大家知道我们这个频道主题是叫做“用逻辑改变世界”吗？那我之所以呢会开始思索说，诶、欸，这个到底我们该如何训练逻辑思考这个问题呢？其实是我在看了这个《大人学》2015年的时候啊，他们发表的一篇文章。好，这篇文章呢，就是在问说，到底要如何训练逻辑思考？那因为呢，毕竟我是一个拥有教育背景的工程师嘛，所以啊，对于回答这个问题呢，也是很有兴趣。所以后来啊，在做自媒体之后呢，我就开始有针对这个问题呢，提出了一些想法。那我那时候就也写了一篇文章，叫做。不用学程式也能训练逻辑思维的方法。对于这个大人学里面所谈到的是说，哦，写文章是可以训练逻辑的，嗯，这件事情我是很认同的。那我之前呢也有讲过，就是说，我认为逻辑思考跟表达能力是有关系的。可是呢，我又觉得这个好像哪里怪怪的，为什么呢？因为啊，你想想那些数学家啊，或是工程师，他们不写文章，然后表达能力也不见得有特别好，可是他们的逻辑也还是很强啊。也就是说，写文章跟表达能力，他们跟逻辑之间的关系并不是绝对的。那么，到底什么样的东西才是跟训练逻辑思考有关系的呢？这些人他们不写文章，他们逻辑还是可以很好的。那我之前呢，在回答听众的问题的时候，有提到说，这个逻辑思考它的一个基础呢，其实是抽象能力。那我们通常在讲到抽象能力的时候啊，我们就会直觉的觉得说，哦，这个抽象能力呢，要用数学来做训练。可是啊，就是嗯，写文章跟抽象能力好像没有什么太大的关系耶。那所以写文章可以训练逻辑，然后这个。抽象能力又是逻辑思考的基础，这个到底这个关系到底是什么？好奇怪哦！所以这个时候呢，我就觉得说，哎呀，这个不行，我们我们应该要回头来定义这个抽象能力到底是什么。我们要把抽象能力搞清楚才对。那抽象能力呢？我们简单讲就是抽象化的能力嘛，就是把一个东西变成抽象的能力。好，那到底什么叫做抽象化？诶，这就是一个问题。那在前一阵子，今年年初的时候呢，科技导读有写了一篇是在谈论抽象化的文章。那简单来讲，抽象化它的意思就是说，我们把这个不重要的细节呢丢掉了。我习惯是用统计的这个概念来做举例啦。好，因为统计学呢，从头到尾都是在讲抽象化。比如说呢，假如你是一位学生。然后我问说：“哎，你所在的这个班级呢，是什么样的一个班级？”那你可能就会回答说：“哎，我们班呢，平均身高啊，有一百六十五公分哦，大家都很高呢。”又或者是说：“嗯，我们班上啊，有四十个人，但是呢，只有三个女生啊，也就是说男生很多，啊，所以他是一个阳盛阴衰的班级。”那假设呢？这个班上有四十个人，我请大家每一个人呢写一句话来描述这个班级。那我可能就会得到四十种不同的答案。那这个四十种答案呢，其实就是抽象化。因为啊，这个班上四十个人有不一样吗？没有嘛。可是呢，四十个人描述的方式呢，可能都会不同。好，因为每一个人呢，看待这个班级的角度都不一样。所以呢，他们就会得到不同的一个抽象结果。好，也就是说，你对这个班级的那个一句话的描述啊，它本身呢，就是一种抽象化的描述。好，所以呢，抽象化呢，其实简单讲啊，它就是一个抓重点的概念嘛。就是说，它只留下你现在想要关注的一个很重要的内容，然后啊，其他的细节呢，就把它舍去了，忽略掉了。因为呢，这样子你的大脑呢，它就只要在当下处理这个重点就可以了，其他不相干的东西呢，就可以先忽略，好，不要去管它。因为如果太多东西加进来啊，就会变成杂讯很多，那你的大脑就会变得无法处理。那么这个抽象化呢，它虽然是一个抓重点的能力，那除此之外啊，它还会有程度上的一种差异。好，比如说呢，今天我要做一道食谱，然后呢，这个食谱呢，好，这道菜啊有五个处理的步骤，好，所以呢，总共有五个步骤嘛，那我是不是就是每一个步骤，我可以用一句话来描述，好，就会一二三四五这样子列了五点，好，这是第一种方式。那如果呢，我在这些步骤上呢，都加入了照片的说明，好，也就是说，我除了五句话之外呢，我还加了五张照片哦。那么这个食谱呢，就会比你单纯只有文字看起来还要相对来说更加的具体嘛，对不对？那再来，如果我今天是用影片，好，我直接把这个食谱啊用影片的方式拍下来，好，拍摄这个整个制作的过程，是不是就会比照片更加的具体呢？好，毕竟影片跟照片之间还是有点落差的嘛。但是不管呢、啊，你在弄的多么的具体，好，你的媒介在怎么样的具体。跟你亲自动手下去做，会一样吗？当然还是不一样嘛。好，毕竟呢、啊，你在看别人切那个洋葱的时候啊，可以切的多细多碎，切的多漂亮，也不代表说你自己就可以办得到。好，你会有一个技巧上的一个落差。所以呢，这个抽象化其实是有程度上的差异的。好，从文字啊、照片啊到影片。这三种不同的媒介啊，很明显的，它就是属于不同的抽象程度。那当然，你文字呃描述一句话跟描述一段话，可能这个抽象的程度也会不一样。那再来，还有一点就是说，抽象化呢，可能也有所谓不同的复杂度的问题啊。比如说，我今天这道料理很简单，那一二三四五就是照着一步一步这样子做就好了嘛，它可能是一个线性的概念。可是有一些料理它很复杂，好，比如说像佛跳墙这种料理，它很复杂，它有很多东西是要有一些前置作业的，有一些东西可能要先炒过啊、炸过啊等等，然后最后再丢进瓮里面熬啊，有的没的。所以像这种这种比较复杂的料理啊，它就像一个树枝的结构一样，好，它有各种要处理的东西，然后最后并在一起。好，那所以。呃，你一个线性的东西跟一个像树枝形状的东西的这种概念，好，就就是不一样嘿。所以它的抽象的复杂度是不一样的。从我刚刚的解释呢，我们就可以听得出来，就是说，哦，其实呢，语言文字啊，它就是一种抽象化的工具。所以呢，大部分的人呢，都是透过这样子的一个工具来进行抽象化的。那只是说，如果今天是可能软体工程师。那他用的语言呢，就是所谓的程式。那如果今天是数学家呢，他用的语言可能就是数字跟符号。所以为什么今天这个学数学啊、写程式、写文章这三种东西都有办法训练逻辑思考？因为他们其实都是一种训练抽象能力的方式，好，只是用的方法不太一样而已。那么接下来呢，我就要进一步的问说。我们具体上到底是做了哪些事情，所以才增加抽象能力的？是单纯的抽象化，我就可以增加抽象能力吗？还是怎么样呢？嘿，所以呢，我就想象了一下，我们工程师在做的事情到底是什么？比如说啊，你眼前现在有一个魔术方块，好，它是一个实体的魔术方块。那如果你今天要把这个魔术方块呢放进电脑里面，要让这个大家可以在电脑里面操作这个魔术方块的话，你该怎么做？这其实就是软体工程师在做工作嘛。那他们是怎么样做到这个任务的？他们其实要做的呢，就是要对这个魔术方块进行非常大量而且关键的抽象化。好，从各种不同的角度维度呢，去切割这个魔术方块。比如说啊，我们知道这个魔术方块呢有六个面。好，这是第一点。那第二点呢可能是说，哎，每个面呢，其实它又有九格，而且可以进行旋转。那它旋转的规则是什么样子的？好，就要类似像这样子，它要把每一个东西啊，一项一项的逐逐步的列出来，然后呢，再把这些东西呢写成规则，放进电脑里面。所以，工程师他常常要做的工作是什么？他就是要把这些东西呢，把它抽象化。抽象化成这个电脑看得懂的城市语言。那抽象化之后呢？如果他今天要呃变成这个，我我们因为我刚,刚讲的东西都是一些数字嘛，对不对？一些概念性的东西，哈，一些规则。可是你今天是要让玩家在这个电脑上面操控这个魔术方块嘛？所以，在把这些规则放进电脑之后呢，你又要反过来具象化，好，把这个魔术方块。本来是一些抽象的规则，然后具象化变成一个真的看得见的魔术方块，然后呈现在玩家的面前。那所以，软体工程师他们常常在做的就是不断的执行抽象化跟具象化。好，他要一直做这样子的一个操作转换。那就是因为这样子的一个过程，所以才加强了他们的这个抽象能力哦。因为毕竟你要做这个转换，是一个非常辛苦。然后你就是花很多大脑去思考的一个过程。有些人以为这个要把魔术方块变成放到电脑里可以玩，就像拍照一样，咔嚓，然后它就进去其实并不是这样子的哦，它是一个很很，它是一个很辛苦、很麻烦的过程。好，它要进行抽象化，然后再进行具象化，然后进行很多的计算跟思考。那就是因为这个原因呢，所以他们才会有训练到这个抽象能力嘛。否则，你看你在用照相机拍照的时候，你会因此产生抽象能力吗？我想应该是不会啦。哈。那其实呢，除了魔术方块之外啊，软体工程师常常在做的一个任务呢，就是把人类的语言，好，就是我们语言我们的需求嘛，用讲的，好，它不见得是一个实体的概念，然后呢，把它转换成一个电脑看得懂的城市，好，比如说嗯。呃在公司里面可能要做一个公文系统好了，那公文系统本身传公文这件事情就是一个抽象概念嘛。好，我要从 A 点传到 B 点，好像这样子的一个概念，所以它是透过语言，好，我们用语言进行描述这个流程，然后呢再把它转换成电脑看得懂的程式。好，这是工程师常常要做的事情。可是呢，通常呢，工程师很少会需要把城市转换成人类的语言。好，就是说我我转过去转成城市了嘛，我很少会需要把城市在做什么转回来成这个人类的语言。所以为什么有些工程师他们的这个语言表达也不是太好？好，因为他们习惯的是把语言转成城市，好，而不太擅长把抽象概念转回成语言。就是转回成人类语言这样子，可是呢，这些软体工程师并没有因为这个表达能力不好而导致他们的逻辑就比较差嘛？好，所以可见得啊，这个他们的表达能力，他们表达力在做什么？就是把程式转回成人类语言这件事情。好，也就是刚刚提到的具象化这个动作。好，这件事情呢，这样看起来跟这个逻辑思考应该是没有关系的。好，所以。看起来这个逻辑思考，它需要的是进行抽象化的步骤，好，就是把人类语言转成城市的一个过程。可是它并不需要具象化，好，它并不需要把这个城市语言转换成人类语言的这样子一个过程。这样大家有没有天赋啥啥？简单说，就是你翻译的内容呢，要比你原来的内容还要抽象，好，这就是一个抽象化的过程。你只要常常做这样子一个抽象化的过程。那你的这个抽象能力就会变好，所以为什么写文章可以训练逻辑思考，写程式也可以训练逻辑思考？因为这两种东西呢，他们其实在做的都是一个抽象化的过程。好，因为这个原因，所以他们都可以训练逻辑思考。那大部分的人呢，都会使用语言来进行抽象化。可是语言呢，就会有一些我们之前谈到的问题。好，比如说这个认知不足，就是我不晓得嘛，然后但是我要讲。A 我就会可能乱讲，啊，或者是概念混淆，就我把 A 跟 B 两种东西不同的概念混淆了，然后有这些问题。毕竟呢，人类语言就不是那么精确嘛，尤其是中文，好，中文比英文更加的不精确。所以为什么说我们常常讲学数学啊、城市等等符号运算，它会更容易训练这个逻辑思考？因为这种东西呢，它一就是一，二就是二。它没有所谓的模糊空间，它会相较于文字来说更容易训练逻辑，好，因为它没有让你模糊的地带。可是语言的话，就会有这种算是先天上的一个，你也不能说缺陷，好，毕竟它这个有时候文字之美就是透过这些东西来进行的。但是就是说用它来训练逻辑的话，会有一些困扰啦，应该是这样说。那我只能说，即使今天是软体工程师，我们会写程式，可是我们在使用人类语言的时候呢，也是有可能会犯下概念混淆的问题。只是说，跟大部分人相比，这些人呢，他们比较容易知道说，哦，就是现在概念混淆了，好，这是有问题的。他们比较容易去察觉这些语言先天上的问题。那有些人呢，则是你不管怎么跟他讲，他都讲不听，他就是要用自己的认知灌在一个完全不相干的事物上面。有一次，我就是在跟我们工程师讲说：“诶，这个系统的权限啊，我们要重叠。”好，但是呢，他就理解成我们权限可能是要覆盖。那可能大家就会觉得说什么重叠跟覆盖两个有差吗？但是呢，在我们呃在做城市的时候呢，这两种概念就是完全不一样的。覆盖的意思是说，假设我今天有 A、B、C， 好，第一第一次进来的时候有 A、B、C 这三个东西，然后第二次进来的时候呢有 B、C 两个东西。那今天如果今天是覆盖的话，就是我第二次会盖过第一次嘛，所以我最后的结果就是 B、C。那重叠的意思是说，我是把两次的结果进行重叠，所以呢 A、B、C 加上 B、C 的时候，结果就会是 A、BC、B、C。三个东西，好，因为三个东西都有出现过嘛，只要有出现过的我就算，所以这两种概念是完全不一样的。那因为概念完全不一样，所以我们就会很注意说，哦，这个用词是哪一种意思。那当我发现他误会的时候，好，我就会跟他讲。而对方呢，因为对方也是一个专业工程师嘛，所以呢，他也很快的就会意识到说，诶，他误解了。好，他知道这个词他搞错了。还是会搞错啊！老实说，就是有时候那个中文到底什么意思，可能我们自己都还要这个 Google 查一下。对，有时候是这个样子。好，所以所以并不是说你工程师在用人类语言的时候你就不会犯错，其实还是会的，只是我们会比较容易去察觉，因为我们会注意到说这个定义到底是什么样子，我们会去注意这件事情。好，所以会比较容易去理清问题。那有些人可能就怎么都不管，我觉得是 A 就是 A， 我觉得是 B 就是 B， 然后讲不停。所以呢，讲到这里啊，就是对大部分人来说，语言就是一个你最容易使用，然后进行抽象化的工具，而且呢，我们也是最容易理解的。可是呢，它却很容易产生一些逻辑问题。好，所以这就是我们必须要去小心的，因为如果我们不避开这些问题的话，那我们的逻辑可能就也不会变好。对，那那这些逻辑问题，我以前有跟大家提过嘛，是在这个第一季第十二集的时候哈、哦。那包括这个我们没有办法察觉认知不足，就是我不知道的，我没有办法察觉它，我没有办法察觉我不知道这件事情。好，然后再来就是我没有办法确认这个定义到底是什么，好，或者是这个概念是混淆的，就刚刚提到可能覆盖跟重叠的概念混淆。对一般人来说没什么，但是对我们在写程式的时候就是差很多。我觉得今天使用语言文字呢来进行抽象化训练是没有问题的，但是问题是什么呢？问题是我们必须要有一个开放的态度，就是说我们要知道语言它可能会产生这些问题。那所以呢，我们要有一个开放的胸襟，好，允许它被修正，而不是坚持自己的己见，不容许。任何人提出修正，今天就算是学数学或是学城市的人，他们如果没有意识到这个我们人类所使用的语言，好可能会产生这些问题，然后呢，就就是怎么讲，不容许别人挑战它，不容许别人，我们也不知道挑战啊，就是说要确认这些定义嘛，语言文字的定义嘛，但有些人他们就会很很。很执着在于啊、哦，我认为这样就是这样，然后呢，不容许任何人提出修正。那这样子的话就会很难沟通。所以，这个人到底好不好沟通，其实就是取决于他的一个态度嘛。他有没有一个比较开放的态度，说，哎、欸，知道说我们今天语言啊、哦、可能会有这样子的问题，然后要允许大家来进行修正。像我最近啊，跟我同事就有发生一些事情。就是说我有一个同事啊，他跟其他同事推荐了一个餐厅，然后其他同事听起来就觉得哎还不错啊，然后就想要去吃这样子。那本来呢，推荐同事吃东西也没什么嘛。可是呢，问题是他却说，哎，这些人啊，他们也会去听这个陌生人推荐的餐厅。那我这听起来就是一头雾水啊。我会听这个同事推荐餐厅，并不代表我会听陌生人推荐的餐厅呀、啊，这是两件事情。我就嗯，该怎么讲？我当下其实是有一点小气，就是说，哎，我们是因为相信你，所以我们才去这间餐厅的耶。那你怎么可以就是把我们好像哦，今天随随便便的路人说它好吃，我们就愿意接受？我们我们是这么随便的人吗？<笑>就是。就是这两个概念其实是完全不一样的，但是对那个同事来讲，他就觉得一样啊，就是你都是听人家讲啊，嘿，所以所以，呃他就会他就会坚持这两种东西是一样的。那对我来讲，这两种东西就是不一样的，变变成是这样子。那像这种情形啊，可能就是他会觉得我很难沟通，然后我也会觉得他很难沟通这样子，因为我就会觉得说，哦，你为什么一直坚持这两种东西是一样的？他明明就不一样。然后，可是对他来讲，他就觉得这两种东西明明就一样，你干嘛一直坚持不一样？那就是一个认知上的差异。那所以呢，这就是语言文字所产生的问题哈。因为语言文字它就是会有牵扯到认知问题嘛，所以就会很麻烦。可是如果你今天是程式跟数学啊，其实就不会有这些问题了。因为呢，如果有错，好你在程式或者是数学这种东西，符号类型的东西，你一旦有错。那它就会有导出错误的结果，就是说你数学可能算出来的就是错的嘛，好，或者是你城市执行的结果就会错。可是相对之下呢，语言上的这种错误，其实你是很难去察觉到的，这也是语言就是比较麻烦的一个地方。好啦，所以呢，简单讲，说了这么多废话，我只是要确认说，到底为什么写文章这件事情是？有助于我们进行逻辑思考的。那如果你觉得写文章太麻烦就是要写长篇大论，不知道怎么写，那其实一个最简单的方式就是说，你今天在生活上所遇到的任何就是所见所闻，你都可以试着用自己的话，好用简单的话呢去把它进行一个描述，好，因为你在进行描述的过程呢，它其实就是一个抽象化的过程嘛，对不对？就是按照这个逻辑的话，你只要进行这样的事情呢，你就有在做抽象化了。好，所以呢，就从这样子一个非常微小的事情可以开始做起，然后慢慢培养，好，慢慢培养你的抽象能力。那么，当你的这个抽象能力呢渐渐提升了之后呢，再来进行进一步的逻辑。好，就是包括我们之前讲到的嘛，逻辑很重要的是定义推理，还有另外一种是归纳。那么，我想按照今天这样子一个分析出来的结果，我应该之后可以跟大家分享一些生活中提升逻辑的小撇步。那么，今天这一集的最后呢，我就是要再来感谢大家的支持，因为呢，我真心觉得啊，如果没有大家的这些支持的话，我也没有办法产生这些好内容。好，真敢讲这样子自己讲，<笑>因为虽然呢，我分享的都是我新的。可是至少有一半以上的内容都是因为我开始要做这个 YouTube podcast 哈，这些内容，我为了要做这些内容，我就要拼命想嘛。那拼命想的时候呢，就会产生这些内容出来。那所以呢，大家愿意支持我，我就会更努力的产生这些内容，然后花更多的时间思考，然后最后产出的结果，嗯，我觉得也还不错。好，所以呢，我就觉得像这样子一个正向的循环就很棒。好，就是。大家支持我，然后我阐述内容，然后我也觉得很不错，然后大家听到好内容就觉得很棒，就去支持我，哎，好，就是一个正向的循环。我很喜欢，嗯、呃，像这样子一个正循环的东西。而且除此之外啊，就是你们给我的提问跟回馈呢，其实我觉得对我的思考都很有帮助。因为，嗯，老实说，自己的生活就是这样嘛。呵呵如果没有一些外在刺激的话，你其实就会很难进行。有不一样的思考，像这次的内容啊，大家应该很明显的可以感受到，我讲了很多关于抽象化的内容。可是其实我原本设定的这个主题呢，是比较偏向工程师的，就是我想要去探讨说，到底工程师为什么逻辑比较好嘛？所以其实我讲本来想讲的内容比较多是跟工程师有关的。那后来啊，就是一位昵称写叫安安的听众，嘿，我不晓得这是跟我打招呼还是昵称真的是叫安安哦。好，总而言之呢，安安，嘿，这位听众他就有填问卷，然后跟我说他想要听我解释抽象化这件事情。那因为他想要听嘛，所以呢，我就把他加入在这篇的草稿里面。好，因为我我其实蛮多草稿了，然后我想到什么有关的，我就把他加进相关的草稿里面。那安安想要听抽象化的解释，诶、欸，我就把它夹进来了。那安安是在六月底的时候填这份问卷的，然后沉淀了两个月之后呢，就变出现在内容了。也就是说，现在内容跟我当初一开始定这个主题的时候，其实呃，恐怕完全是不一样的。我现在根本已经不太记得我当初到底想要讲什么了。对，因为总而言之，几乎所有内容都已经变成在讲抽象化了嘛，对不对？可是我觉得这样的内容呢，其实会比。我偏重在工程师的部分还要更好，因为毕竟大部分的听众恐怕也不是工程师嘛，对不对？所以我觉得像这样子一种该怎么讲？我觉得这就很像共创的这种感觉。好，虽然可能主要内容是我想的没有错，可是也是因为大家提了一些想法，然后所以我才能够有这些东西出来啊。对，所以我觉得这种感觉还蛮好的，而且我觉得这就是像是网红媒体的特色。嘿，虽然虽然我应该不算网红啦，我自己不觉得自己是网红，对，但但是帕克斯算是网红媒体嘛，好，这个媒体本身啊。对，我就觉得像这样子一个，就是算是有充分展现网红媒体的特色，那我还蛮喜欢这样的感觉的，所以呢，我也很欢迎大家就是给我回馈，好，这个刚提到的这个问卷呢，是放在说明栏，有兴趣的人呢，都可以尽量回填给我、哦。那最近有人就问我说：“我为什么要加入社群？”然后因为我在社群里面可能就会有一些分享嘛，啊，为什么我会这么执着在呃分享这件事情上面？那我今天一开始就讲了嘛，对于逻辑思考这样子的一个训练呢，我其实已经从大人学二零一五年到现在已经五年了，哎，我从五年前就开始去想这个问题了。当然，我可能没有这的很认真，一直都在想啦。好，毕竟以前没有特别的需求嘛。那现在是因为我已经建了一个频道，就叫做“用逻辑改变世界”，所以我就要更加的拼命去想啊。那其实抽象化的解释到底是什么？科技导读也帮了很大的忙嘛，让很多网友就是比较能够知道抽象化的概念。好，所以说，嗯，虽然我是分享我自己的心得。可是呢，我从来都没有觉得说这是我一个人办得到的。好，就是说，其实我的心得里面很多很多的东西都是靠别人，别人给我的东西，然后呢，我再把它呃咀嚼咀嚼，揉一揉搓一搓，然后才变成我自己的心得。就并不是我自己一个人能够办到的。简单说，就是我觉得，嗯，有些人会觉得自己很聪明，好，可是。我们的聪明是到底是从哪里来的？我们在学校学习了很多，然后呢，可能看书也可以学到了很多。可是这些东西其实都是前人的智慧啊，就是都其实我们的聪明都是别人告诉我们的，我们只是站在巨人的肩膀上，然后继续做延伸而已。如果我今天从一到三十岁，然后这个世界都只有我一个人，那。我还会这么聪明吗？我觉得不会啦。对，就像有以前有发生，就是在森林里面，好找到一些人，他们从小就活在森林里面，他们会有那样子的智商吗？答案就是没有。好，所以你今天之所以可以这么聪明，那是因为你活在人类的世界里面。好，所以说动物学家里面就有发现说。哦，其实社会化的动物是有机会发展更高的智慧的。它其实就是像这样子的一个道理。虽然说我的天性啊，我个人的天性是比较独善其身的，就是比较不太管别人的人。可是呢，当我能够理解，我今天能够拥有这样子一点点好像有点聪明的感觉的这种东西呢，它其实并不是我自己所得到的，它其实是靠整个人类社会所。拿到的东西的时候，我没有办法去否认这个事实。好，因为毕竟我信仰的就是逻辑嘛，我的逻辑推理出来的结果就是这样。它对我来讲就是一个摆在眼前的苹果，好，它是一个事实。而且我知道我并不聪明，我小时候呢本来就不是一个特别聪明的小孩子。可是呢，我透过吸取别人的这些知识，然后我也可以产出一些对其他人有帮助的东西。好像这样子一个嗯概念啦，对我来说，这就是为什么我会想要乐于分享的一个原因，就是因为这个世界的运作就是这样，对我来说是这样。好，我就是看到了很多的人，然后他们把他们的知识，好，把他们的经验分享出来，然后可以让我这样子本来也是笨笨的一个人，然后可以吸收吸收，然后就变得诶、欸，好像也有点东西。对，所以我就觉得很不错，所以我就会觉得说，哎，我也会想要把我的这些想法呢，把它分享出去。好，希望对大家有帮助。那对我来说呢，这也是一个正向的循环，就是呢在堆积整个社会的知识。简单讲的话，就是取自社会，回馈社会啦。不过呢，我比较不太喜欢这样的讲法，因为觉得这样的讲法好像有点官腔。总而言之呢，这就是我为什么会想要分享给大家的一个原因。那今天的分享就到这里喽，欢迎大家写回馈给我哦。